0: Линия. Пятно. Авторская программа Софии Головской. Всем привет! С вами София Головская и это передача Точка. Линия. Пятно. Программа о том, как стать иллюстратором. Сегодня я продолжу рассказывать вам о комиксах и подробнее остановлюсь на том, какие они бывают. А также посоветую вам те, которые считаю очень полезными для иллюстраторов и любых людей, занимающихся визуальным творчеством. Линия Пятно Авторская программа Софии Коловской Как мы выяснили в предыдущем выпуске, комикс — это, по сути, ряд изображений, складывающихся в единое повествование с помощью вашего воображения. То есть все, что происходит в комиксе, происходит в вашей голове, когда вы мысленно дополняете пустое пространство между двумя панелями. Комикс — это просто вид искусства, как бы общее определение для множества стилей, техник и видов повествования из последовательно статичных изображений. Здесь важно, что комикс, в отличие от анимации, оживает только с помощью вас, как читателя, как человека, который воспринимает комиксы. Важная особенность рисования вообще, и комиксов в частности, это упрощение. Художник упрощает формы и действия, даже при довольно реалистичном изображении, чтобы лучше донести до читателя мысль. Лучше понять, как строятся комиксы, вам поможет книга «Понимая комикс» Скотта Маклауда. статья Кандинского к вопросу о форме и, конечно, энное количество комиксов разных видов и жанров, которые вы прочтете, если будете интересоваться этой темой. А вот на какие типы делятся комиксы, я постараюсь вам сейчас рассказать. Комиксы можно у усл- Словно разделить, отталкиваясь от формата, жанра и страны происхождения. Я начну с деления по форматам. Во-первых, книга комиксов или комик-бук. Наиболее известный вид комиксов. То, что мы чаще всего себе представляем, когда слышим слово комикс. Выглядит это как небольшое издание, которое состоит из последовательных панелей. Рассказывается какая-то определенная история. Иногда, если история слишком большая, она делится на небольшие по объему книжечки комиксов и издается последовательно. Так делают многие большие комикс-индикаты, например, Marvel и DC. Второй формат – комикс-стрип. В переводе с английского слово «стрип» означает «полоска» или «лента». Представляет собой последовательность из двух четырех кадров, выстроенных в ряд. Обычно расположены они горизонтально, но также могут быть и в виде вертикальной полосы или квадрата. Традиционно на протяжении всего XX века и в XXI они публиковались в газетах и журналах, а в на газетах предлагали более длинные стрипы. Чаще всего они помещались в раздел «Юмор». С развитием интернета стрипы стали появляться в виде веб-комиксов. Третий формат – графический роман. Это, по сути, книга, которая строится на комиксе. Представляет собой роман, издающийся в графическом варианте, в котором основой передачи сюжета является рисунок, а не текст. Неизвестно точное происхождение термина. Иногда он используется авторами комиксов для того, чтобы отделить свое творчество от основной массы комиксов. По содержанию такие произведения чаще всего обращены больше ко взрослой аудитории. Графические романы отличаются от традиционных комиксов и манги. Не только сюжетом и качеством прорисовки, но также внешним видом, и ценой. Четвертый формат – мини-комиксы. Это чаще всего опубликованные самим автором камерные комиксы. Они делаются очень просто – копируются на принтере и сшиваются вручную. Поэтому и формат у них совсем небольшой – до А4. Мини-комиксы являются несложным форматом для тех, кто хочет издать свои собственные истории, имея очень маленький бюджет. Некоторые знаменитые авторы начинали свою карьеру именно с таких мини-комиксов, а затем перешли на более традиционные виды издательской деятельности. Безусловно, существуют и другие форматы – но это самые основные. Теперь, что касается жанров. Все жанры, которые вы знаете в литературе, встречаются и в комиксах. Это автобиографии, детективы, фэнтези, романтические истории, вестерны, научно-популярные истории, документальные, военные, эротические и юмористические. Но есть жанры, которые трудно воспроизвести в вербальных видах искусства. Таким жанром относятся, например, абстрактные комиксы, которые сочетают в себе абстрактное искусство и особенность комикса к выстраиванию повествования. Еще текстовые комиксы, где изображения дополнительные, выполняются подписями под ними. В таких комиксах не используются так называемые баблы. Это самый старый жанр, и он был доминирующим в европейских комиксах с 19 века по 1950-е годы. Можно вспомнить и комикс-пазлы. Часто без слов, последовательность изображений, панелей в таком комиксе читатель выстраивает сам, собирая их как пазл. Ну и, наконец, у каждой из стран, в которых комиксы развивались как вид искусства, есть своя традиция. Я условно разделю их на три части. Во-первых, американская традиция. Америка подарила нам не только комиксы про супергероев, но и целую комикс-индустрию. Именно здесь во второй половине 20 века произошел комикс-бум и полное переосмысление этого вида искусства. Во-вторых, европейская традиция. Она имеет очень давнюю историю, постепенно эволюционировала и подарила нам множество очень непохожих авторов и выдающихся произведений. И в-третьих, азиатская традиция. Манго и другие виды комиксов из Азии имеют свою непохожую логику. Азиатский комикс крепко связан с традиционным искусством. Теперь пару слов о том, на какие конкретно комиксы вам стоит обратить внимание в первую очередь. Я ни в коем случае не претендую на истину в последней инстанции. Те комиксы, которые я вам рекомендую, это исключительно мой выбор. Но это те издания, которые поразили меня в свое время и повлияли на мое отношение к этому виду искусства. Я обязательно опубликую мой список рекомендаций отдельно, чтобы вам было удобнее искать понравившиеся комиксы. Итак, если вас интересует короткий и емкий комикс-трип, обязательно обратите внимание на «Персберс». Фосуайн, Стефана Пастиса. При очень простом стиле рисования эти комиксы обладают отличным юмором, хорошо комментируют различные политические и общественные события и показывают отношения между людьми. Еще посмотрите знаменитый Пеннес, The Far Side, и Дилберт. Если вы любите комиксы про супергероев и особенно комиксы про Бэтмена, обязательно прочтите знаменитый The Killing Joke, пожалуй, лучшая и нетривиальная история противостояния Бэтмена и Джокера, впервые изданная в 1988 году. Еще один отличный комикс про Бэтмена — это «Лечебница Архем», Дом к скорблю на скорбной земле». Тут необычен не только сюжет, но и стиль. Художник, работавший над этим комиксом, вдохновлялся Люсом Кэролом, Жаном Кокто и теориями Густава Юнга. В результате получилось невероятно мистическое и жуткое повествование. Кстати, Хит Леджер при создании образа Джокера во многом опирался именно на этот комикс. А если вы ищете альтернативные комиксы про супергероев, то начать стоит с «Хранителей» — толстенного комикса Алана Мура, по которому в 2009 сняли одноименный фильм. Если же вы уверены, что комиксы – это всегда картинки и текст, то обязательно почитайте «Прибытие Шона Тена» и «Building Stories» Криса Вейра, вы приятно удивитесь. Если вас интересуют авторские графические новеллы, обязательно прочтите. Во-первых, «Персиполис Маржан Сатрапи, история Ирана, показанная глазами ребенка. Во-вторых, «Священную болезнь» Пьера Франсуа Башара – автобиографическую историю о жизни с братом и больным эпилепсией. В-третьих, «Ибекус» – графический роман по мотивам повести Алексея Толстого. С Графикой Паскаля И, конечно, обязательно прочтите шедевр в мире комиксов – книгу Маус Арта Шпигельмана, которая получила пулитерскую премию в 92 году. Надеюсь, мой маленький обзор внес небольшую ясность в то, какими бывают комиксы. И, возможно, он поможет вам заинтересоваться этим потрясающим видом искусства. В следующем выпуске я расскажу вам про 15 основных принципов дизайна и иллюстрации. С вами была София Коловская. Читайте комиксы, рисуйте комиксы. Линия Пятно Авторская программа Софии Коловской